0: Herzlich willkommen bei From Sick Care to Healthcare mit Isabel Bietenholz-Lieger und Dr. Jana Scharfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit. Wir setzen uns ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Hallo liebe Isabel, wie schön, dass wir uns diese Woche auch wieder sehen. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut, danke, liebe Jana. Wie geht's dir? Du strahlst. <lacht> ich glaube, ich sitze einfach nur im hellen Licht. Die <lacht> <lacht> Sonne haben wir ja nichts dagegen, oder? <lacht> genau. Zu mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, wir hatten eine spannende letzte Woche, weil uns mal wieder ein paar Keime aus der Kita besucht haben. Und wie immer ist es sehr spannend zu beobachten, dass die Kinder das wie so einen kleinen Streif mitnehmen. Aber wir Eltern haben es dann doch wieder etwas intensiver abbekommen. Und ich habe einfach mal wieder... Für mich sehr dankbar annehmen dürfen, wenn wir viel für unsere Gesundheit machen, sind wir davon nicht gefeit, aber ähm, wir kommen wahrscheinlich schneller wieder auf die Füße. Und das fand ich mal wieder eine sehr spannende Erkenntnis. Das kenne ich. Wir <lacht> sind ja ähnlich wie du weißt. <lacht> ich hatte ja ähm, so ein bisschen mein Rücken, das habe ich so alle Jahre zwei, so also meine Bandscheibe, die, die sich äh, meldet und ähm, mich dann aus meiner wirklich geliebten Routine rausreißt, weil dann wirklich Schonung angesagt ist. Und ja, ich finde jetzt wirklich diesen Einstieg zurück, in meine Patienten sagen mir das immer wieder, dass es so schwierig ist, die Routinen. Und wenn du aber richtig, richtig drin bist, ist das ja nicht schwierig, weil es ist wie ein Teil. Aber wenn du rausfällst, wieder reinzukommen, das ist jetzt wirklich eine gute Selbsterkenntnis. Echt schwierig. Aber ich werde es schaffen. Aber es ist wirklich nicht ganz so easy. Was sind die Dinge, die dich dabei unterstützen oder die dich motivieren, da wieder reinzukommen? Ähm, Das Gefühl, weil ich weiß ja, wie ich mich fühle, wenn ich da rauskomme. Mhm. Und auch, dass dass es Momente gab, wo ich mir gedacht habe, jetzt müsste ich eigentlich nicht gehen. Und es für mich aber angenehmer war zu gehen, weil es mehr Mhm. Komfort war. Also es war wirklich so, so stark etabliert, dass es dazu gehörte und eher andersrum schwieriger war. Ähm, und was ich jetzt muss, machen muss, ist einfach wirklich bei uns, auch im Backoffice, sagen, erst ab neun, weil ja. das Schwimmbad öffnet nicht um fünf, oder? Also <lacht> sehr schnell merken die Leute, also sie geht nicht, ich kann jetzt da noch was eintragen, das geht einfach nicht. Es muss wirklich zur Priorität werden. Ja, und das ist trotzdem spannend, wie du das sagst. Wenn etwas routiniert für uns läuft, dann ist es irgendwie einfach. Aber was wir da ausgeschaltet haben auf dieser Ebene, ist dieses, diese innere Debatte. Mache ich das jetzt noch rein? Hm. Oder vielleicht morgen? Ah, das Wetter ist nicht so gut. Und es ist irgendwie immer spannend zu sehen, wie viel Zeit und Energie das braucht, diese inneren Debatten zu führen. Und wie schön es ist, wenn man die eben nicht mehr hat und einfach ist, ein, nur eine Entscheidung gibt und die heißt Let's go und das ja. ist das ist extrem interessant dass du das auch so empfindest ja, also das ähm, ich glaube man muss wirklich super konsequent am Anfang damit umgehen dass es dass man auch diesen es tönt jetzt so hart und und nicht lustig aber es es braucht diesen Spaß der Spaßeffekt kommt wenn ja. es angebettet ist und ähm, ja Okay, aber nicht Einbettung jetzt. Also ja, halb <lacht> dran. Es gibt so eine tolle amerikanische, weiß gar nicht, was sie ist, Motivationscoach, Mel Robbins. Sie hat die Fünf-Sekunden-Regel so schön beschrieben, natürlich mit den kompletten neurobiologischen Abläufen, dass sie sagt, jedes Mal, wenn diese innere Debatte kommt, dass man ganz schnell switchen soll und für sich wie so eine Rakete so runterzählt. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Und dann sein eigenes Gehirn so austricksen kann, indem man wirklich sich auf dieses Zählen konzentriert und dann einfach auch wirklich losgeht, anstatt eben diese Debatte zu haben. Vielleicht ist das noch eine spannende Idee für alle, die zuhören. Wenn ihr merkt, die Diskussion <lacht> innerlich im Gehirn am Diskutiertisch flammt auf, dann lieber in den Raketenstart zu wechseln. Also ich übe das. Ich sage es euch nächste Woche, ob es funktioniert. Okay. Okay. <lacht> Erinnere mich dran. <lacht> ja, und heute haben wir neben der Motivation, die uns persönlich, wie ihr merkt, beschäftigt, wie wir in unseren Routinen bleiben, wie wir dahin zurückfinden, auch noch einen Gast, der eine ganz, ganz große Motivation auch mitbringt, um ganz neue Standards zu setzen. Sie sagt selber, lasst uns gemeinsam heute das Gesundheitssystem von morgen kreieren. Und zwar ist das Elvira Häusler. Und Elvira Häusler ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, denn Elvira ist seit über zehn Jahren als Beraterin und operative Führungskraft für den Wandel des Gesundheitswesens tätig. Und das macht sie auf nationaler und internationaler Ebene mit unterschiedlichen Kunden und Kundinnen und auch Leistungserbringern, Krankenkassen und Start-ups. Und das Herz ihrer Arbeit ist die sogenannte Value-Based Healthcare. Und das hat uns natürlich sehr interessiert, was das bedeutet, wie wir das in unsere Arbeit mit reinbringen können und wie sich das auch auf unser Leben auswirken kann. Und dafür hat Elvira wirklich sehr, sehr viele spannende Inputs geteilt und da möchten wir euch jetzt gerne dran teilhaben lassen, was wir alle unter Value-Based Healthcare überhaupt verstehen können. Hallo, liebe Elvira. Wie schön bist du heute bei uns im Podcast. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ja, wir uns auch. Zu Beginn des Gesprächs würde es uns ganz fest interessieren, was sind denn deine persönlichen Werte?
1: Also wir starten gleich mit einer persönlichen Frage. (lacht) (lacht) In <lacht> right. sehr schön. Ähm, ja, ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich ähm, mir auch immer wieder in meinem Leben gestellt habe oder stellen musste. Ich glaube, meine Werte lassen sich zusammenfassen als ähm, Achtsamkeit, Leichtigkeit, Abenteuer, Wachstum und Weiterentwicklung. Wir nicken einträchtig. <lacht> sehr,
0: sehr gute Werte natürlich. Schön, danke, dass du sie so mit uns teilst. Und ich glaube, das Thema Werte, wir hören das immer wieder, dieses Wort, es, es wird schnell angebracht. Was ist die Wertigkeit mhm. von etwas? Was sind deine persönlichen Werte? Was sind die Werte eines Unternehmens? Erzähl uns mal, warum ist es denn überhaupt grundsätzlich so wichtig, dass wir uns mit unseren Werten auseinandersetzen und diese tatsächlich auch für uns
1: definieren? Mhm. Ja, ich glaube, Werte, Werte bestimmen Unsere Gedanken, unsere Handlungen, unser Leben. Ich meine, wenn man so will, dann sind ja Werte auch so ein bisschen eine Art Kompass und vieles davon passiert auch unterbewusst, also ohne dass, dass wir uns dem aktiv bewusst sind. Und ich glaube, Werte sind deswegen wichtig, weil wir ja auch wissen, wenn wir ein Leben führen, das im Einklang mit unseren Werten steht also unser, unser Denken, Fühlen und Handeln im Einklang ist, dann führen wir ein zufriedenes oder glückliches oder erfülltes Leben als ähm, jemand, der nicht im Einklang von seinen Werten handelt. Und wenn wir das noch anders sagen wollen, dann sind wir in dem Moment, wo wir nach, unserem, nach unseren Werten liegen, sind Körper, Geist und Seele irgendwo allein in Balance. Das hat natürlich einen direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden und unser Wohlbefinden hat einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Und deswegen ähm, sind sind die Werte einfach sehr wichtig. Und ich glaube, es sind wirklich die Basis für alles, was wir tun, für jede Beziehung, die wir eingehen, sei die jetzt persönlich oder auch auf beruflicher Ebene, und da merkt man dann auch so ein bisschen, wenn man die gleichen Werte hat, dass Dinge leichter von der Hand gehen oder wie man, wenn die halt sehr konträr sind, dann fallen Dinge auch einfach mal schwerer.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. (lacht) (lacht) weißt du, diese persönlichen Werte, die wir ja alle irgendwo leben und pflegen, inwieweit die auch im Kontext, in in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen. Also du sagst es jetzt so schön in der Arbeit, aber ich denke generell. Hast du hier noch Beispiele, die die dich geprägt haben? Oder wo du sagst, da, da spielt es eben auch so eine enorm wichtige Rolle?
1: Ja, ein Beispiel, das mir geblieben ist, das ist jetzt nicht unbedingt ein persönliches, aber aus, aus meinem Politikwissenschaftsstudium ganz am Anfang hatten wir auch soziologische oder Soziologievorlesungen. Und eine Sache ist mir da geblieben, wo es eben auch darum ging, was macht eine Gesellschaft zufrieden, glücklich, erfolgreich, produktiv. Und es kommt immer wieder auf die Werte zurück. Und wir, wir sehen da auch, dass das. Je nachdem, was die Werte von einer Gesellschaft sind, sind die friedlicher, die sind irgendwo produktiver, die haben ein stabiles Wachstum, weil Werte, ähm, die geben Sinn, die geben eine Art von Identität. Es ist auch irgendwo ein Gefühl der Zusammengehörigkeit Und, und wenn das auf einer Linie ist, dann, dann kann ich gemeinsam viel mehr bewirken, als, als wenn ich da irgendwie konträre Vorstellungen habe. Und wenn alle wissen, was die Werte sind und im Einklang mit diesen Werten hier ihr Leben bestreiten, dann läuft das alles viel runder. Sind denn Werte
0: erst da, wenn wir diese bewusst für uns definieren oder lebt auch jeder von uns ganz unbewusst nach speziellen Werten?
1: Werte sind immer da. Und ich glaube, schwierig wird es dann, wenn wir uns diesen Werten nicht bewusst sind. Weil dann nehmen wir diese, diese Spannung oder diese Reibung wahr. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, wo gerne oder wo Zusammenarbeit wichtig ist und dir, Jana, ist es nicht so wichtig, du arbeitest lieber alleine. Wir wissen es voneinander nicht, dann nehmen wir aber irgendwo wahr, dass es irgendwo nicht so passt. Und wenn wir uns den Werten aber bewusst sind und uns das gegenseitig auch kommunizieren können, können wir a frei entscheiden, wollen wir das überhaupt dann gemeinsam machen, weil wir so eine unterschiedliche Angehensweise haben. Und wenn wir es machen, dann kann ich auf dich eingehen und du auf mich, weil wir es gegenseitig voneinander wissen. Ja, du bist ja Co-Founderin und
0: Vizepräsidentin der Swiss Association for Value-Based Healthcare. Was versteht man denn grundsätzlich unter Value-Based Healthcare?
1: Das ist eine eine super Frage. Darf ich vorher noch ein, zwei Worte auf der Seite für VBHC sagen? Klar. Ich glaube, das ist für die Zuhörer vielleicht auch noch spannend. Also uns gibt es noch nicht so lange. Uns gibt es erst seit anderthalb Jahren circa. Und wir zählen trotzdem schon über 100 Mitglieder oder an die 100 Mitglieder. Das, glaube ich, zeigt, wie wichtig das Thema ist. Und der Verein ähm, handelt sehr stark im Interesse von den Mitgliedern, die sich halt eben wünschen, dass das Thema ein bisschen einheitlicher vorangetrieben wird, dass viel mehr Vernetzung stattfindet, dass ähm, Wissen zur Verfügung gestellt wird. Und das ist so ein bisschen die Rolle, die wir jetzt versuchen, hier in der Schweiz als Verein auch wahrzunehmen. Aber um jetzt noch mal Zurück zu deiner ursprünglichen Frage zu kommen. Was ist Value-Based Healthcare? Value-Based Healthcare ist ein Konzept, das das Potenzial hat, unsere Gesundheitssysteme nachhaltiger zu gestalten. Das Grundprinzip dabei ist, dass wir den Fokus nicht mehr, so wie wir das heute machen, auf die Kosten legen, sondern dass wir den Fokus auf den Wert, also auf den Value legen. Also ich schaue mir beispielsweise nicht mehr an, wie viele Hüftprothesen, dass ich gemacht habe, sondern ich schaue mir an, wie gut habe ich diese Hüftprothesen gemacht, also wie gut war der Outcome. Und das Konzept geht zurück auf einen Ökonom, auf Michael Porter, und er hat die Grundlagen von Value-Based Healthcare in seinem Buch Redefining Healthcare bereits 2006 geschrieben. Also es ist kein neues Konzept, gibt es doch schon eine, eine ganze Zeit. Und sein Ansatz ist wirklich, ja, wenn man so sagen möchte, radikal von dem, wie wir das heute kennen. Er schlägt nämlich vor, dass wir das Gesundheitssystem wirklich shiften man kann es auf Englisch sehr schön zusammenfassen. Er sagt from volume to value, also wirklich vom Volumen zum Wert. Und das fasst es eigentlich sehr schön zusammen. Und um das messen zu können, also diesen Value, diesen Mehrwert messen zu können, sagt Portes, braucht eben die Value Equation, Und die wird so berechnet, dass ich den Outcome, also den den Mehrwert, den ich geliefert habe für den Patienten, durch die Kosten vom gesamten Cycle of Care dividiere. Das gibt mir den Value. Und um diesen Value berechnen zu können, brauche ich auch noch mehr Daten. Da kommt ein weiteres Element von Value-Based Healthcare Spiel, die sogenannten Prompts. PROMS steht für Patient-Reported Outcome Measures. Das sind standardisierte Messinstrumente. Da wird beispielsweise die Lebensqualität gemessen oder die Schmerzenskala oder auch sehr krankheitsspezifische PROMS, zum Beispiel im Fall von der Hüftprothese, dass hier ein ein HIP-Score herangezogen wird. Und das brauchen wir dann, um den Wert überhaupt bemessen zu können. Also das ist jetzt eine sehr einfache Erklärung von einem Konzept, das natürlich viel komplexer ist. Aber wenn wir es jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen möchten, dann können wir sagen: the right care at the right time at the right place zu gleichen oder im besten Fall sogar niedrigeren Kosten.
0: Super spannend. Herzlichen Dank, dass du uns damit reinnimmst und ich bin fast ein bisschen erschrocken, als du gesagt hast, das Buch ist von 2006. Ja, da dürfen wir jetzt auch machen, das sind ja schon fast 20 Jahre, Ja, das stimmt. wo das Thema quasi schon präsent ist. Gibt es denn hier ein Gesundheitssystem, wo du sagen würdest, jetzt in der aktuellen Variante, wie es besteht, kommt sehr klar diesen Gedanken nach oder sind eigentlich die meisten äh, Gesundheitssysteme da noch relativ weit weg von?
1: Wir haben haben einen Mix, also wir haben einige sehr gute Beispiele, vielleicht auch schon ganze Systeme, die in diese Richtung gehen. Ähm, An dieser Stelle vielleicht nochmal eine kurze Klammerbemerkung, weil du meintest, 2006 ist doch schon eine Weile her. Was viele nicht wissen, ist, dass 2008 von Economy Swiss ein Paper in Auftrag gegeben wurde, und zwar an die Co-Autorin Elisabeth Teithberg, die Co-Autorin von Michael Porter. Und sie hat damals acht Empfehlungen für das Schweizer System im Kontext von VBHC verfasst. Und ja, du hast recht, es hat trotzdem bis 2023 gedauert, bis das Thema jetzt wirklich ein bisschen präsenter ist, sage ich mal. Aber ja, also wir haben global sehr viele Beispiele auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir haben teilweise ganze Programme, also vor allem in den USA das ist natürlich das System nicht ganz so vergleichbar mit, dem, mit den europäischen Systemen, die wir haben, aber dort wirklich auf ganzer Systemebene Programme gefahren werden. Und wir haben auch hier in Europa zahlreiche Beispiele, teilweise. Auf auf Klinikebene, teilweise aber auch auf Krankenhauskettenebene in Kooperation mit Versicherungen, die VBHC-Projekte umsetzen.
0: Mhm. Wie kann sich denn so ein Value-Based Healthcare entwickeln? Also ist das wirklich, du hast jetzt gesagt, in Versicherungen dahinter, in Kliniken dahinter, gibt es da Vorgaben, also für
1: die Laien, so wie wir, dass wir das verstehen. Also gibt es eine Richtlinie? Also ich habe eingangs gesagt, Value-Based Healthcare ist ein Konzept. Mhm. Und das Konzept kann man so verstehen, dass es eine Art Toolbox gibt. Es gibt bestimmte Elemente, die wir immer brauchen, um Value-Based Healthcare umzusetzen. Aber innerhalb von diesem Konzept gibt es auch Freiheiten, sodass sich ein, ein System oder auch ein Leistungserbringer darin zurechtfinden kann, um wirklich die Elemente herauszunehmen, die für das jeweilige System auch funktionieren. Also es gibt jetzt nicht den Blueprint, wo wir sagen können, hier ist der Plan, so könnt ihr VBHC umsetzen und dann läuft sondern man hat innerhalb von diesem Konzept ähm, verschiedene, verschiedene Ansätze. Ähm, ein wichtiges Element von VBHC ist äh, Kollaboration und Koproduktion, also das heißt, die ganzen involvierten Stakeholder von so einem Versorgungspfad, die müssen sich zusammenfinden und die müssen gemeinsam die die VBHC Umsetzung erarbeiten. Ohne das wird es nicht funktionieren. Also es kann schon jemanden geben im System, der zum Beispiel den Lead übernimmt. Aber ein wirklich grundlegendes Element ist ist dieses Element von Co-Production, Collaboration. Man begegnet sich auf Augenhöhe und alle können Einfluss auf die Entwicklung von, von diesem Projekt nehmen. Dann
0: müsste es eigentlich längerfristig auch ein Bestandteil einer Zertifizierung sein, einer Rezertifizierung. Also ich denke hier an Kliniken, die das heißt, sich ja. rezertifizieren.
1: Könnte denkbar sein. Könnte sein. Und und längerfristig, weil du es gerade ansprichst, ich meine, das ist da ein anderer Punkt, ähm, der einfach auch wichtig ist zu wissen. Also VBHC in der Umsetzung ist ein Marathon und kein Sprint. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in zwei bis drei Monaten etwas umgesetzt haben und Ergebnisse sehen, dann ist das... ähm, ja, das entspricht nicht der Realität. Also wenn wir beginnen, Prompts zu erheben, jetzt zum Beispiel bei einer Krebspatientin, und das wisst ihr besser als ich, dann braucht das Zeit. Dann habe ich sicher mal 24 Monate überhaupt für einen Erhebungszyklus, um erst dann erste Aussagen machen zu können, ob der Mehrwert erreicht worden ist oder nicht. Also es braucht auch Geduld und es braucht auch Zeit. Und es ist kein Quick-Fix, so wie das halt oft im Gesundheitswesen sehen sondern es soll eben eine nachhaltige Lösung sein. Elvira, wie bist du denn selber
0: ganz persönlich zu diesem Thema gekommen? zu Value-Based Healthcare, meinst du? Ja, das ist ja wahrscheinlich nicht, wo man morgens aufsteht und sich sagt, jetzt gehe ich mal <lacht> Das
1: wäre doch noch was. <lacht> ähm, ja, nein, tatsächlich nicht. Also ich habe ähm, wahrscheinlich über zwei Wege einen sehr persönlichen und dann hat sich das im beruflichen Werdegang dann irgendwo zu dem ergänzt. Mein Vater hatte Krebs vor vielen Jahren und ich war damals dabei, als er die Diagnose bekommen hat und ich habe dieses Gespräch ja als sehr einseitig empfunden und habe, weil ich natürlich meinen Vater sehr gut kenne, habe ich auch erkannt, dass er eigentlich ja, versteht eigentlich gar nicht, was ihm gerade gesagt wird und er weiß auch gar nicht, wie er jetzt reagieren soll. Und ich meine, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann ist, glaube ich, natürlich die erste Frage immer, werde ich leben? Und nachdem wir das eruiert hatten und mein Vater hatte großes Glück, er hat ein ein gutartiges Lymphom, das sehr gut zu behandeln war. Also das war dann mal die erste Erleichterung. Nichtsdestotrotz hat es dann die Behandlung gebraucht und ihm wurde dann eine Chemotherapie vorgeschlagen. Und eine Nebenwirkung dieser Chemotherapie war Haarausfall. Das war... Eine Sache, die hat meinen Vater extrem beschäftigt. Ich glaube, es hat ihm auch sehr Angst gemacht, weil er sich dann auch verletzlich macht, weil man natürlich nach außen sieht. Oh, hier ist ein sehr kranker Mensch, ja, weil alles irgendwie auch nach außen total verändert aussieht. Und er wollte das einfach nicht. Und er hat da extrem mit sich gehadert. Ich habe dann über das Netzwerk an der Uniklinik eine Zweitmeinung einholen können Und dort wurde uns eine zweite Behandlungsmöglichkeit vorgeschlagen. Und bei dieser Behandlungsmöglichkeit fallen die Haare nicht aus. Und wir haben uns dann dafür entschieden. Und mein Vater hat diese ganze Zeit eigentlich sehr gut gemeistert, auch von von der mentalen, von der psychischen Verfassung her. Und ich, ich glaube, ich meine, das kann man im Nachhinein nicht immer sagen, aber ich glaube, es hat sehr stark auch damit zu tun, dass eben das, was ihm wichtig war, nämlich die Haare nicht zu verlieren, dass, dass das nicht eingetroffen ist. Und das war, glaube ich, meine erste Berührung mit Value-Based Healthcare. Damals hatte ich natürlich keine Idee, dass das gibt und was es ist. Aber mein Takeaway war, mein Vater wurde nie gefragt, wovor er am meisten Angst hat und was ihm am wichtigsten ist. Und was wäre gewesen, wenn ich nicht zufällig den Kontakt gehabt hätte an die Uniklinik? Und was passiert mit den Patienten, die das nicht haben? Und dann bin ich ein Jahr später nach London gegangen für eine Stelle, die ich damals angetreten habe. Und wir haben am Anfang sehr viel Kosteneffizienzprojekte gemacht, weil das System zu teuer, man muss sparen. Ja, was macht man? Man spart Kosten. Und es war sehr faszinierend zu sehen, dass wir dass wir sofort eigentlich, nachdem diese Kosteneinsparungen durchgeführt worden sind, gesehen haben, dass die Versorgungsqualität runtergeht. Und gleichzeitig war das so der, der Zeitpunkt, wo eben dieses VBHC, das in den USA schon länger etabliert war, nach Europa gekommen ist, wo es die ersten Projekte gab und bei mir hat es sofort Klick gemacht, auch im Zusammenhang mit diesen Kosteneffizienzprojekten, dass es einfach nicht nachhaltig ist. Und habe dann alles gelesen, was ich lesen konnte, habe versucht, auf Projekte zu kommen, wo man eben das VBHC umsetzt, auch in UK damals. Und es war für mich einfach von Anfang an klar, das ist ein Weg, der scheint nachhaltiger. Es scheint mehr Potenzial zu haben, wenngleich das kein, kein einfacher Weg ist. Also es ist hochkomplex. Es ist nicht einfach eine simple Lösung zu sagen, okay, wir sind zu teuer, wir müssen Kosten sparen. Es ist viel komplizierter, aber dadurch auch nachhaltiger. Und ich glaube, es ist so ein bisschen ja, ein, ein Herzensthema geworden und es ist ein Thema, das mich seitdem begleitet und für das ich mich einsetze.
0: Sehr, sehr berührend auch. Vielen Dank fürs Teilen, Elvira. Ähm, Du sagst ja eben, der Ansatz kann ja eigentlich auch zu mehr Gesundheit führen, also eigentlich zu mehr Healthcare als Sickcare am Schluss. Die Frage ist, wie man es umsetzt. Vielleicht gerade die Anschlussfrage. Was sind denn deine aktuellen Projekte, an denen du arbeitest, wo, wo, wo vielleicht genau das in die Umsetzung kommen darf?
1: Also ich habe ähm, eine, eine Vielzahl von Projekten im Moment und, und da sieht man glaube ich auch, wie, wie vielfältig VBHC sein kann. oder Auf der einen Seite mache ich im Moment sehr viel Trainings <lacht> mit Teams, um, um einfach das gemeinsam auch zu erarbeiten und zu verstehen. Was ist denn Value? Was verstehen wir unter Value? Was versteht unsere Organisation, wenn wir sagen, wir möchten Value-Based Healthcare und was verstehen wir unter patientenzentrierter Versorgung? Also das ist mal ein großer Teil. Dann mache ich ähm, Positionierungsworkshops mit Stakeholdern. Also was, was ist denn meine Rolle jetzt zum Beispiel als Krankenversicherer in einem VBHC-System? Oder was ist meine Rolle als Pharma oder MedTech in einem VBHC-System? Weil alle von, von den Stakeholdern werden andere Rollen einnehmen in einem, in einem vollen VBHC-System bis hin zu sehr operationellen Themen, also wirklich bis hin zur Einführung von Prompts oder zur strategischen Positionierung innerhalb von vbhc bis hin zu ähm, Startups, die in diese Richtung gehen möchten und die noch nicht genau wissen, zum Beispiel, welche Indikatoren sie dann jetzt einbauen sollen, wie sie den Outcome messen sollen, ist so ein bisschen alles dabei. Und auf Seite des Vereins sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir die strategischen Achsen definiert haben und wo wir jetzt wirklich in die Umsetzung gehen können und da auch ähm, auf nationaler Ebene wirklich die die Mitglieder unterstützen können, in den jeweiligen Projekten voranzukommen und gemeinsam zu wachsen.
0: Sehr spannend. Und was mir gerade so spontan da in den Sinn kommt. Ich glaube, wenn wir noch mal das Wort Value, Werte anschauen und so sind wir ja auch mit dir ins Gespräch gestartet. Was sind deine persönlichen Werte? Ich glaube, Egal, wen wir im Gesundheitssystem fragen würden, also ob Arzt, Ärztin, jemand aus der Pflege und so weiter, alle gehen ja mit einer sehr hohen Wertigkeit in diesen Total. Bereich. Ja, Und das finde ich ist so schön und irgendwie auch erleichternd zu hören, dass eben das Value-Based-Healthcare-System das Ganze dann auch nochmal mal mit wirklich Strategien, mit objektivierbaren Methoden sozusagen zusammenbringt, weil ich glaube, dass das ist ein Punkt, der in der Praxis so häufig aneinander knallt. Alle wünschen sich eine bessere Versorgung, alle wünschen sich ein besseres Outcome für die Patientinnen Patienten. Aber es geht dann im Alltag doch irgendwie unter, weil dann warten schon die nächsten zehn Hüft-OPs, ja, und ich bin vielleicht eh schon 20 Stunden da in diesem Setting ähm, tätig. Und wenn man da ganz klar diese Strategien hat, habe ich häufig das Gefühl, kann man da viel klarer mit umgehen, als dass es auf so einer, ich sag mal, emotionalen Wunschebene bleibt. Wie, wie siehst du das? Wie seht ihr das als Verein oder auch du als Expertin, wenn ihr da in Kliniken, in Systeme reinschaut? Ist das etwas, was für die Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, eher eine Unterstützung ist? Oder ist es für viele erstmal so, oh Gott, noch ein Score, den wir erfüllen müssen, noch eine Aufgabe, die hier kommt. Wie sieht das ganz praktisch aus?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und ich glaube, wir sehen ein bisschen von beidem. Also auf der einen Seite hat Stefan Larsen in seinem Buch, was, glaube ich, im Herbst erschienen ist, The Patient Priority, er spricht da im Kontext von VBHC auch nicht nur von der Crisis of Value, sondern auch von der Crisis of Purpose, Und ich glaube, wir sehen das im Moment, wir nehmen das überall wahr. Das Personal im Gesundheitswesen kann nicht mehr. Es ist irgendwo an, an die Grenzen gestoßen. Wir verlieren Mitarbeiter, viele verlassen das System komplett und das aus sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen. Und ich glaube, da dürfen wir sehr vorsichtig sein, was wir jetzt on top noch erwarten und wollen und umsetzen möchten. Und auf der anderen Seite ist das, was du Jana richtig gesagt hast, ich meine, so wie das System heute oft aufgestellt ist, können wir nicht mehr mit dieser intrinsischen Intention der Versorgung nachgehen, weil es die Struktur oft oder der Prozess gar nicht mehr zulässt. Und ich glaube, das, das ist wirklich etwas, wo VBHC das Potenzial hat, hier auch wieder so diesen diesen Purpose, der Grund, warum viele in die Medizin ursprünglich gegangen sind, diese intrinsische Motivation, auch auch dem Patienten für den da zu sein und die bestmögliche Versorgung zu machen, dass das dafür auch wieder mehr Platz und Raum schafft.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, was wir nicht dürfen, ist, dass wir jetzt noch mehr auf die akute Krise oben drauf feuern, sondern wirklich gucken, okay, wo können wir ansetzen und dann lieber In kleinen, iterativen Improvement-Cycles ansetzen, kleine Projekte umsetzen, schnell Fehler machen und lernen aus denen, die dann weiterentwickeln und es so wachsen zu lassen.
0: Ja, oder andere Stellen zu
1: suchen, die das übernehmen können, die vielleicht nicht direkt beim Patienten sind. Genau, genau. Und das ist ja auch nochmal so, so, weil wir es ja eingangs auch nochmal so gesagt haben, ähm, was, was braucht es denn auch? Oder ich glaube, wir, wir haben einen wahnsinnig starken Fokus auf das akute Setting, auf die akute Versorgung. Und innerhalb von einem VBHC-System brechen wir das natürlich auf, weil wir viel mehr Fokus auf das legen wollen, was unsere Bevölkerung braucht. Und unsere Baustellen sind eigentlich woanders, die sind nicht im akuten Setting. Und so können wir dann schrittweise diesen Shift aus diesem reaktiven Sick Care, was ihr ja auch als Sick Care bezeichnet, in ein proaktives Healthcare System vornehmen. Ja. Wie hältst du dich persönlich
0: fit und gesund? <lacht>
1: Ich äh, versuche auch, eine gewisse Ausgewogenheit und eine gewisse Balance im Leben zu finden. Also neben den Säulen, die es braucht, von Ernährung über Bewegung, Schlaf und mentale Gesundheit, ist bei mir ein ein zentrales Element, ist meine Achtsamkeitspraxis, die mir einfach hilft, das Stresslevel im Balance zu halten. Ja, und das teilst du ja auch und das ähm, ist
0: immer wieder dreadful zu lesen. Teile ich auch gerne, genau. (lacht) So wichtig. Elvira, was kann denn jede Hörerin, jeder Hörer jetzt mitnehmen aus diesem Gespräch in Bezug auf Value-Based Healthcare für sich ganz persönlich, für das eigene Leben, aber vielleicht auch für den nächsten Kontakt mit dem Gesundheitssystem, wenn man selber Patient, Patientin wird oder wie du es vorhin auch beschrieben hast, als Angehörige oder Angehörige in einer Situation mit dabei ist?
1: Ja, ich glaube, wir können bis zu einem gewissen Punkt vielleicht ein, ein bisschen achtsamer werden. Jeder, jede von uns mit unserer eigenen Gesundheit. Und hier viel mehr Verantwortung übernehmen, dass wir gesund bleiben und das so lange wie möglich. Und dass wir auf der anderen Seite aber vielleicht auch eine gewisse Achtsamkeit entwickeln gegenüber den Ressourcen. Was mir zum Beispiel jetzt hier in der Schweiz auch immer wieder auffällt... Innerhalb von unserem Versicherungssystem auch, dass wir manchmal die Tendenz haben, zu Konsumenten zu werden. Ja, Wir haben unsere Franchise aufgebraucht, so was könnte ich jetzt dieses Jahr noch reinpacken. Ähm, jetzt wird eh alles bezahlt, ohne dass uns bewusst ist, dass die Ressourcen eben nicht unendlich sind und dass es bedeutet, dass vielleicht wer anders nicht alles bekommt, was er oder sie dringender bräuchte. Und ich glaube, da auch einfach nicht immer nur auf, also das System muss seine Hausaufgaben machen, das ist ganz klar, aber dass auch wir uns in die Verantwortung nehmen und auch wir viel bewusster mit unserer Gesundheit umgehen lernen. Wunderbar. Elvira, du hast uns so viel spannende
0: Informationen mitgegeben, ganz, ganz interessante Ressourcen, auch für alle, die das jetzt tiefergehend interessiert. Und uns würde zum Abschluss natürlich noch interessieren, an welchem Projekt sitzt du denn persönlich beziehungsweise fachlich gerade, um eben diese Werte mehr ins System zu bringen?
1: Ich ähm, habe gerade ein Projekt auf dem Tisch, wo es darum geht, Value-Based Healthcare mit Mindfulness zu verbinden und ähm, die Elemente aus der Mindfulness zu einem, ja, wie soll ich sagen? für die Umsetzung zum Wohl des, des Personals genutzt werden sollen, dass eben solche großen Veränderungen wie VBHC auch eine ist, dass auch das Personal damit kann und das Personal ähm, resilient ist, mit diesem, mit diesem großen Change auch umgehen zu können. Das liegt bei mir aktuell auf dem Tisch. Sehr wertvoll. Mindful Hospital, wenn man so möchte. Schön. Ja, ist super spannend und, und ich glaube ähm, auch sehr, sehr zukunftsweisend und ich glaube auch niederschwellig. Ich glaube, oft denken wir viel zu kompliziert und planen vielleicht viel zu groß, wenn es auch oft mit weniger gehen würde.
0: Aber das muss natürlich auch getragen werden zum Management, also das ist natürlich das muss
1: immer sein. vom Management. Ja
0: eine große Leistung, wenn man das hinkriegt und ich denke eine ganz, ganz große Bereicherung für das ganze Personal
1: und am Schluss auch für den Patienten. Genau, und ich glaube, das ist auch noch ein schöner, abschließender Satz, weil über das konnten wir bis jetzt noch gar nicht sprechen. Ich glaube, also VBHC ist ja Patient-Centric Care und ich glaube, patientenzentrierte Versorgung können wir nur umsetzen, wenn wir personenorientierte Unternehmen haben. Und das wiederum hat mit den Werten zu tun.
0: <lacht> da schließt sich der
1: Kreis. Da schließt, da schließt sich der, der Kreis. Kreis.
0: <lacht> ja, und das wäre ja eine schöne Vision auch für unser Gesundheitssystem, wenn wir jetzt aus Perspektive von Patient oder Patientin nicht nur fragen, was ist die Behandlungsoption, die Sie mir hier anbieten können in Ihrer Praxis oder im Krankenhaus, sondern mit was für Wertigkeiten arbeiten Sie auch. Ja, Das wäre ja... Schön, wenn es da hingehen würde und es wird wahrscheinlich ein langer Weg sein, aber jeder Schritt zählt und es ist einfach toll zu sehen, dass es so wunderbare Menschen wie dich gibt, die da mit Expertise und auch Empathie an dieses Thema gehen, um das umzusetzen, weil ich glaube, da braucht es wahrscheinlich
1: von beiden eine gute Prise. Ja, danke dir, Jana. Ich meine, das Kompliment kann ich natürlich nur an euch beide zurückgeben, weil ich ja auch weiß, dass ihr beide an verschiedenen Richtungen, an ähnlichen Themen arbeitet. Und das gibt auch mir immer wieder Mut, das zu sehen und zu hören, dann auch trotzdem weiterzumachen und an diese Sache zu glauben.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Wir wollen dir gerne nochmal das Wort geben, wenn es jetzt etwas gibt, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest oder vielleicht einen Punkt, den wir noch nicht so angesprochen haben, bevor wir dann
1: unser Gespräch für heute schließen. Danke dir. Ja, ich glaube abschließend einfach das nochmal zu betonen, eben Value-Based Healthcare ist ein Konzept, es bietet eine, einen Blumenstrauß an Ansätzen und Lösungen und vielleicht nicht zu viel nachdenken, nicht zu viel reden und planen, sondern rasch in die Umsetzung kommen, testen, was funktioniert, was funktioniert nicht und so Lernen und weiterkommen. Das glaube ich wäre noch mein Tipp.
0: Das nehmen wir sehr gerne mit auf den Weg. <lacht> es wird uns begleiten. <lacht> Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du hier warst bei From Sick Care to Healthcare. Vielen Dank für deine Zeit und all diesen spannenden Inputs.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Isabel, ich habe
0: viel, viel Neues gelernt in diesem Interview, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, trotz natürlich intensivem Reinarbeitens in das Thema Value-Based Healthcare war mir das, bevor Elvira uns das so schön erklärt hat, doch immer noch relativ abstrakt. Wie geht's dir? Was hast du mitgenommen aus diesem Interview? Ja, ich hatte ja schon ein paar Gespräche mit Elvira ähm, das letzte Jahr und sie hat mich schon ein bisschen mit auf die Reise mitgenommen. Dennoch, es ging mir sehr ähnlich wie dir und dieses dieses Statement, das sie gemacht hat vom Volume to Value, das veranschaulicht, denke ich, das ganze Thema ein bisschen, oder? Wenn man geht eben so vom ganz ganz großen aus, aber dass es wirklich, dass es auf, auf den Wert darauf ankommt, wie man damit umgeht und was man auch überhaupt erzielen möchte, dass man hier ganz klar sein darf, das hat sie sehr gut aufgezeichnet, finde ich. Absolut. Ich hätte noch mal besonders so mitgenommen, dass dieses Wort value oder Wert, dass das eigentlich so ein spannendes Wort ist, weil wir können dem Ganzen so diesen sehr, sehr objektiven Rahmen geben, einen Wert, den ich erhoben habe, den ich gemessen habe, ein Blutwert, ein Parameter, den ich für was einsetze. Oder aber eben dieser subjektive Wert. Ja, was sind meine Werte? Was möchte ich damit drin haben? Und das fand ich nochmal so spannend, das von beiden Seiten zu betrachten, weil es braucht ja auch hier eigentlich beide Seiten, dass das zusammenkommt, dass wir das Objektivierbare haben, wo wir gewisse Fortschritte oder Veränderungen natürlich auch ganz klar messen können. Aber auf der anderen Seite ist sehr viel auch diese subjektive Komponente in sich tragen muss. Wie geht es den einzelnen Personen darin? Und wie geht es auch der Gemeinschaft? Sie hat ja gesagt, dass das Wir-Gefühl auch ganz wichtig ist. Und das in Kombination finde ich einen sehr, sehr starken Ansatz, der uns hoffentlich auch weiterbringt von Sick Care to Healthcare. Ich glaube auch, das ist ja, deshalb sagt sie auch von diesem ähm, Mindful-Hospital-Gedanken äh, her, also dass man mit den Wertvorstellungen, weshalb mache ich das überhaupt, auch sehr viel Motivation im Team entstehen lassen kann und, und ein Spirit gestalten und ausarbeiten kann, ähm, was dann auch wieder zu guten Werten führt, wenn man es messen würde, oder? Das hat ja sowieso so beide ähm, Punkte dabei. Was würdest du aus der heutigen Woche, aus den Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, aus dem tollen, tollen Interview, was wir mit Elvira hatten, was würdest du so als ein Action-Step oder als einen knackigen Gedanken nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer mitgeben? Also für mich persönlich, und ich denke, es ist etwas, was jeder für sich selbst überlegen darf, was sind meine Werte? Also das tönt so ein bisschen platt, aber wenn man sich wirklich mal einen Spaziergang macht und sich überlegt, was ist mir wirklich wirklich wichtig, ähm, vielleicht dann auch auf die Arbeit, auf die Gesundheit, auf, auf ja auf unser Thema, das uns beide halt sehr stark beschäftigt, hier nochmals wirklich reinzuhorchen und zu spüren, was möchte ich mitnehmen für die nächste Zeit und was mache ich dazu, dass ich dann Schritt weiterkomme, ohne dass es ein Struggle wird, dass es liebevoll bleibt. Und dass es einen echten Impact dann auf das Ganze hat. Weil ja. nur etwas im ganz Kleinen für mich ist okay, aber gerne etwas, was auch ein bisschen scheinen darf und ein Overspill auf, auf andere Menschen, auf, auf dein Team, wo du arbeitest, auf deine Familie, was auch immer äh, dein Umfeld äh, zurzeit gerade ist. Ja. Wie ist es bei dir? Hast du etwas, was du mitgeben möchtest? Ja, das knüpft sehr schön an das an, was du gesagt hast. Und ich hatte ja in dem Interview hatte ich diesen Gedanken schon, als Elvira über genau das gesprochen hat. Ich hatte ja die große Ehre, dass ich letztes Jahr Sir Richard Branson persönlich kennenlernen durfte. Und er hat eben damals auch gesagt, eins seiner Erfolgsgeheimnisse ist, dass man wirklich bei sich anfängt und den Kreis immer größer macht. Also je mehr wir unsere eigene Wertigkeit leben, je mehr wir in unsere eigene Haltung reingehen, dass sich das genau, wie du sagst, auf unser Umfeld auswirkt. Von dem Umfeld geht es weiter und wird immer größer dass es einfach keinen Sinn macht, von außen immer zu warten und zu versuchen, dass sich da irgendwas ändert, sondern dass wir von innen raus eben diesen Ripple-Effekt oder dieses, äh, dieses Expansive sehr, sehr aktiv für uns alle etablieren dürfen und uns dessen auch bewusst sein dürfen, was für eine Auswirkung wir haben können. Und die haben wir eh, egal in welche Richtung. Aber je klarer wir sie für uns lenken, umso besser. Und das hat sich für mich nochmal so schön in dieses Interview mit Elvira eingefügt, weil sie diesen Gedanken auch nochmal so als ganz, ganz klare Stellschraube mit reingegeben hat. Also ihr Lieben, schaut auf eure Werte, schaut drauf, was ist euch wichtig und wie könnt ihr diese Haltung auch nach außen weitergeben. Das ist, glaube ich, so die gemeinsame Quintessenz von heute, oder? Finde ich auch, total stimmig. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ihr hört uns dann mit unserem Impuls zum nächsten Gespräch. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin und bis bald. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen. Mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Sick-Care-System in ein echtes Healthcare-System zu ändern.